0: Uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Jornada Colaborativa. Eu me chamo Alan Cerqueira é, e farei a moderação desse epi episódio. Hoje iremos entrevistar a Giovana Dalácio, gerente PMO e head de agilidade. Giovana, primeiramente gostaria de agradecer a sua participação e passar a palavra aí para você se apresentar para a gente.
1: Obrigada, Alan. Obrigada aí pelo convite né, de estar tá podendo fazer parte aqui desse, desse grande colaborativo aí de cases e trazer à tona aí cases reais para todo mundo. Uh, bom, eu sou Giovana Dallassio, que nem o, o Alan comentou. Eu sou gerente de portfólio Red Agilidade na empresa Co. Tenho mais de 15 anos aí de experiência tanto em projetos quanto em agilidade, né, cada vez mais adotando isso. Sou engenheira por formação. Tenho pós-graduação aí pela FGV em gestão de projetos e atualmente sou mestrando na Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, falando sobre empreendedorismo aí, gestão e gestão em negócios.
0: Fantástico, fantástico. Bastante conteúdo aí para trazer para a gente. E fala para a gente quais os grandes desafios hoje vivenciados pela Arezo Incor?
1: Legal. Realmente, Alan, tem bastante coisa aí que está no nosso portfólio, independente de sendo projetos ou não projetos, né? Mas a gente vem numa batida aí já faz uns três, quatro anos uh, de gestões anteriores e a atual gestão, diretoria executiva aí uh, do Maurício Bastos, né? nosso diretor executivo de transformação digital. Uh, a gente vem cada vez mais aí escalando o ágil dentro da empresa. Inicialmente, a gente estava falando muito fortemente sobre algumas poucas squads, que eu acho que é como todo mundo começa, né? Como colocar agilidade aqui dentro, como desenvolver aí cada vez mais o papel de PO. Mas hoje a gente entende que, dado o nosso tamanho e os desafios aí cada vez maiores que a corporação tem. A gente precisa, precisou, né, nos últimos dois anos, fortemente escalar isso para fora da área da tecnologia. E tá cada vez mais aí trazendo essa cultura, tanto de inovação quanto de colaboração, muito próximo do negócio, para estar tá mostrando que não é só uma coisa bonita ou não é só uma metodologia, é uma gestão de valor mesmo que a gente está fazendo da companhia, junto, aí muito próximo à área de estratégia da companhia, né, de estar tá mostrando que o que está entrando de investimento está saindo muito maior ali na frente, vamos dizer assim. Então, uh, hoje esse é o nosso maior desafio, digo que para 2022 e 2023 a gente está muito pautado nessa, nessa batida.
0: Perfeito, perfeito. E qual que é o seu papel dentro da, da organização?
1: Boa. Bom, a gente tem o meu papel aí de gerente PMO e Red agilidade a gente, hoje a gente traz um misto, né? A gente viu, ou pelo menos eu percebo algum movimento aí no mercado de, primeiro foi uma adoção muito forte de métodos ágeis a um nível muito time, né? Então, Scrum, Squad, uma, duas, três Squads, uh, um pouco de repulsão aí pelo método preditivo também nos últimos quatro, cinco anos, dizendo não funciona mais, mas eu acho que nos últimos dois anos a gente vem notando bastante sobre a combinação disso tudo e a escalada da agilidade como um todo. Então, hoje nós temos mais de 20 squads aí, mais de quatro tribos a gente está falando já de um ágil escalado há mais de um ano, de uma forma mais robusta. E aí, quando a gente fala disso, o meu papel maior aqui é esse aculturamento, é o treinamento, é entender o potencial das pessoas, porque nós temos pessoas muito boas dentro do time, e a gente mescla muito isso. À medida que a empresa está crescendo, surgem novas oportunidades internas, aí vamos pensar em desenvolvimento né? profissional e pessoal também, né? dos nossos colaboradores, mas também uh, a gente traz pessoas de fora, né? eu fui uma pessoa que eu vim de fora nesse último ano de Ares Impô, entrei em 2021 na empresa, uh, para estar tá, uh, colaborando né? e impulsionando isso cada vez mais. Hoje, uma, o meu maior desafio é a escalada dessa visão de portfólio, a empresa, por natureza, ela é projetizada, ela sempre foi, né? então sempre teve uma cultura empreendedora muito grande isso é muito bonito de ver quando entra e, e tu percebe que todo mundo toca projeto, independente da metodologia, mas que as coisas acontecem, né? E os desafios realmente são superados, e aí vocês podem ver aí, né? Nossos resultados são abertos aí em bolsa, então tá tudo publicado o que deve ser publicado. Uh, mas, assim, tem um aculturamento muito forte, né? É trazer uh, o que, que a gente espera do papel de um PO, se vai ser um PO naquela squad, se não vai ser, se vai ser scrum se vai ser Kanban, se vai ser algum outro método que a gente está vendo, como a gente conecta né, as squads aí como um todo, ou os times até entre squads, tecnologia, fora de tecnologia, que a gente tem algumas squads já fora de tecnologia que não falam de tecnologia, isso é bem bonito de ver essa adoção, né, e entender como que os ciclos funcionam. Então, eu diria que assim, o maior desafio de todos é esse aculturamento e tirar dessa bolha, que, de uma certa forma, às vezes, nós profissionais né, da agilidade de projetos, a gente criou, sem querer, eu acho, sabe? Eu acho que tem que começar de algum lugar, mas a gente criou e agora a gente tem que permear a organização. É dizer qual é o papel de um diretor, qual é o papel de um assistente, que todos eles têm peso aí para gerar valor para a empresa e que as ideias têm que vir de tudo quanto é lugar e os desafios né, direcionados aí como um todo uh, pela companhia.
0: Fantástico, fantástico. É, apesar de né, ser gerente, apresentar gerente como PMO, você fala muito né, de gestão de valor, você já tem essa visão do VMO. Né? É, vocês utilizam a prática de gestão de valor dentro da Arezzo, é, Isso Tem esse nome de VMO? É, se não tem, o porquê?
1: Perfeito, Alan. Realmente, a gente... Uh... As, uh, os times todos né, que já trabalham aí nessa nesse método, nesse formato aqui dentro da Resenco, já desde o início uh, tem a cultura de ou mensalmente ou trimestralmente mostrar o que está sendo gerado de valor. Mas aí a gente não colocou o um nome efetivamente de VMU, porque foi percebida uma barreira interna, tá? E isso não digo que não possa vir mudar num curto espaço de tempo, mas eu acho que do ponto de vista aí mais estratégico como companhia, o que importa realmente é o nome e valor gerado lá no final. E hoje, o que, que a gente tem? A gente, né, respondendo a tua pergunta, não, a gente não tem um escritório de VMO ou um VMO, a gente dá nome de VMO. Uh, culturamente, a gente preferiu chamar né, de PMO e agilidade, então a gente apelida cariosamente agilidade de ATO, que é mais fácil também, mas tem pessoas que não conseguem né, entender a essência ou saber da sigla, do que quer dizer o AT e o O, né, o Agile Transformation Office, então a gente tornou mais simples e que esse eu vejo que é uma das grandes barreiras aí que a gente tem como uh, comunidade, aí como um todo, ah, é VMO, VMO, é muita sigla, sabe, e aí os nossos usuários não conseguem acompanhar. Então, a gente manteve o básico, que é PMO, e agilidade, mas a gente executa muitas as rotinas de geração de valor. Vou dar um exemplo de uma delas, que desde o ano passado, 2020 2021, a empresa já vinha fazendo a questão de OKRs, né? então qual é o OKR, qual é a sua medição, atingir ou não atingir, né? ou superei né? em alguns casos, mas que nem eu comentei, né? nos últimos três anos vem uma batida muito forte da gente sair do time pequeno para escalar isso. E aí, do final do ano passado para este ano, nós criamos, né, né, criamos internamente, porque, obviamente, a metodologia já fala sobre isso, uma review trimestral, ou seja, né, uma apresentação trimestral desses OKRs, atingiu ou não atingiu, e a gente apresenta também o que não atingiu, que é importante mostrar as lições aprendidas né, para os colegas e até para a sua própria equipe não cometer o mesmo erro, mas o tipo de aprendizado, né, no caso, encurtar caminho, para as futuras inovações aí, então trimestralmente a gente faz essa review de resultados, onde cada um dos times uh, ou tribos, aí, dependendo do tamanho da sua complexidade, vai uh, para um espaço que a gente tem, um hub de inovação que a gente tem em Campo Bom também, a gente tem duas sedes em Campo Bom, uh, no Rio Grande do Sul, onde é a nossa sede oficial, né? uma delas tem uma arena né, que a gente chama de shoebox, né, que é de sapato, então nada mais... Propício da empresa, né? No caso, que vai todo mundo para lá ou fica virtualmente, então a gente está super adaptado aí no híbrido também, porque tem gente de São Paulo, tem gente de Espírito Santo, tem gente nos Estados Unidos também, temos escritório lá, e aí participa dessas apresentações de resultados, onde exatamente isso, a gente tenta mostrar e tangibilizar qual é o valor gerado. É uma receita influenciada de venda, né? uh, é uma redução aí de, de tempo de processo que influencia em deixar as pessoas disponíveis para outras atividades mais complexas, né? Então, enfim, a gente já coloca isso no nosso dia a dia, e aí um grande desafio para 2023, né? Se tu me perguntar ali na frente, é dar mais visibilidade a isso, né? E cada vez aí trazer uh, pessoas mais próximas desses desafios. Hoje a gente tem os bios que né, a gente chama os Business Owners, né? Que são de cada um dos desafios, mas trazer aí cross, porque às vezes eles não conseguem participar de toda a agenda, e aí obviamente, né, como é uma agenda grande, é muita gente apresentando, é muito resultado, em pouco tempo parece que a empresa não dá vazão de reconhecer tudo isso, porque é muita coisa. Então esse é o nosso grande desafio de como continuar escalando e dando visibilidade para isso.
0: Perfeito, perfeito. Eu também concordo plenamente com, com isso, a questão de utilizar tipo, uma sigla. É, a gente tinha que utilizar mesmo os benefícios, né? É, e realmente pensar na gestão de valor. Agora, uma, uma sigla ou não, assim, é algo bem é, pequeno, né? Vamos dizer assim. E se a gente pensar lá atrás, a questão do... do metodologia ágil, framework scrum, as empresas também tinham uma resistência, né, imagina chegar na empresa e colocar um monte de reuniões sem explicar o porquê, a empresa normalmente, a experiência que eu já tive em algumas, o pessoal falava, não, não vamos utilizar isso, é uma perca de tempo, é um monte de reunião que a gente não, não tinha antes, então a gente vai acabar gastando mais tempo e Hoje em dia, a questão dos ambientes mais ágeis, isso já está um pouco mais natural nas empresas, né?
1: Perfeito, Alan. Perfeito teu comentário, porque é realmente isso, né? Eu vejo muito profissional por aí que fica brigando pela sigla, pela cerimônia, pelo, né, como diz o by the book, que nem eu falo. E, e gente, isso realmente não importa. O que importa é o gerar o valor, independente se eu chamo de um VMO, se eu chamo de review, né, que nem está tá escrito num método, se eu tenho ou não tenho um papel, mas o que importa é a forma que funciona. Então, eu sempre uh, comento, e aí uh, uh, em diversos fóruns que eu participo para o meu time mesmo e para dentro da empresa mesmo, eu falo muito sobre isso. Uh, gente, vocês, né, vocês, entre aspas, vocês de fora, né, que não estão dentro, digamos assim, do VMO, ou do PMO, ou do HO, enfim, um, se vocês não souberem o que é uma sigla, tá tudo bem, só perguntem, mas o, o objetivo disso tudo que nós estamos fazendo é isso, né? e é mostrar o objetivo de forma clara, eu sempre peço para o meu time, escrevam um tweet, né? tipo Twitter mesmo, mas com menos caracteres, porque hoje dá para botar muito um de caracteres no tweet, foto, gif e tudo, mas assim, qual é o objetivo? Né? A gente tem que explicar de uma forma simples, porque isso não pode ser uma barreira de entrada para as pessoas adotarem, que sim, a gente já comprovou, né? o mundo já comprovou, quem já está nisso, de que gera valor, de que é importante, de que realmente é bom, né? senão montaria várias empresas aí fazendo ou transformações digitais ou transformações ágeis, que nem a gente vê, tanta a consultoria, né? processando consultoria para isso, mas o que importa mesmo é o valor. Eu não tenho essa... Pretensão de mudar o nome tão cedo da área, porque o que importa é realmente que a gente está gerando de valor lá na ponta e não o um nome, né? Então pode ser que o cargo seja uma coisa, o nome seja outra, e tá tudo bem. Importa é a função e a coisa que a gente está entregando lá na ponta.
0: Perfeito. Você trabalha, você disse que na Arezo é, em. Desculpa, Arezo em Co. Em co, né? Não,
1: isso, Arezzo em Co. Ah, Arezzo isso. Em co.
0: Tá. É, e você trabalha na área de software, né, de TI, ou numa, na empresa como um todo?
1: É uma boa pergunta. A gente está cada vez mais quebrando barreiras. Uh, originalmente, o escritório de agilidade, vamos olhar para o de agilidade primeiro, ele nasceu dentro da área de transformação digital. Foi uma área nova criada em 2018, justamente vendo que as coisas estavam mudando muito rápido né, e que precisava manter aquela TI um pouco mais clássica porque é sustentação, e está tudo bem, né, isso também há é a, a controvérsias aí na nossa comunidade, mas para mim também, eu concordo com essa estratégia, né, tem a TI mais clássica, tem a TI de sustentação, a TI que tem que fazer acontecer, e aí, obviamente, tem as outras coisas aí de agregação de valor. Então, foi criado dentro, né, tipo, digamos assim, aumentaram o tamanho da TI, e a gente chama de transformação digital hoje, isso é uma diretoria executiva, ela serve todas as áreas da empresa, tá? Então, ali dentro a gente tem tribos que servem uh, áreas que a gente chama do core, então, né, uh, planejamento, uh, sourcing de matéria-prima, né, então, sourcing de fornecedores, industrial, porque a gente produz, né, a gente tem fábrica também de sapato e de bolsa, então, eu preciso servir essas áreas, mas eu também tenho tribos ali que servem uh, partes que são mais uh, negócios digitais, então, na loja, lá na ponta, Uh, antes da pandemia, esse é um exemplo clássico que a gente sempre dá, antes da pandemia a gente já tinha um aplicativo mesmo da vendedora para as lojas, onde a vendedora tinha todo o CRM ali dos seus clientes, né, da sua carteira e base de clientes, só que ela não usava, porque o cliente ia, O né, cliente ia na loja, só que com a pandemia a cliente não foi mais na loja, e aí deu um boom de uso deste produto. Imagina se a gente não tivesse esse produto digital. Então essa é uma outra tribo que né, atende aí produtos digitais e alguns outros e que a gente mantém até hoje. Tem uma outra que atua muito fortemente, aí, falando de e-commerce, aplicativos, né? cliente final também, mas que linka com o desenvolvimento de produto. Então, depende da tribo, depende da jornada, né? da de, de, a jornada aí de, de valor interno que a gente gera, esse é um outro ponto que a gente ainda não usa exatamente o que a Ju Escalado fala, mas a gente entende aí qual é a nossa jornada de processo, né? E aí entende, ao contrário também, né, qual é a jornada da cliente, porque a cliente né, entra para dentro da empresa de alguma forma e a gente está cada vez mais aí evoluindo esta visão.
0: Bacana, bacana. E falando um pouco sobre gestão de portfólio, é, como que vocês priorizam quais os projetos vão... É, atuar ali naquele momento? Qual o projeto que gera mais valor?
1: Legal. Uh, bom, a gente tem aí um híbrido, né? Então, como eu comentei, né? É um PMO mais agilidade. Então, uh, na parte de PMO, eu tenho essa função, né? Esse serviço aí de gestão de, de portfólio, onde a gente, junto com os clientes que solicitam, primeiro a gente entende aí qual é a demanda, a necessidade, obviamente, né? Se vai gerar valor ou não. O que, que acontece? A gente... Presta essa consultoria para as áreas de negócio de forma mais né, ad hoc aí, quando solicitado ao longo do ano e o ano inteiro. Mas a gente tem, advindo aí da área de estratégia da companhia, tem o mapa estratégico, tem os principais blocos aí de, de atuação que o mapa estratégico nos direciona, e em cima disso, isso daí é amplamente divulgado internamente. Obviamente, todo mundo caminha à luz disso. Né? E é difícil, eu vou te dizer assim, Alan, é bem difícil surgir uma coisa que nem eu brinco lá com o meu time, um post-it voador que não esteja linkado com aquilo. É difícil porque, na realidade, a gente uh, tem que priorizar entre coisas que estão realmente direcionadas no mapa estratégico. Então, a gente entende realmente quais são os principais indicadores aí que estão uh, ofendendo, vamos dizer assim, né? Eu tenho um problema lá que no mapa estratégico está endereçado ou uma oportunidade de mercado que está endereçada, né? E aí a gente entende com as áreas de negócio, tá, me traz a indicadores por que esse tema é mais prioritário do que o outro. Então, a gente não tem um template padrão de comparação, mas, obviamente, a gente chega muito próximo ao que né, a gente fala de business plan, né, um business case aí de entendimento investimento versus retorno. Basicamente é isso. Então, a gente uh, elabora uma tese, né, que a gente chama aqui internamente, esse sim a gente tem um template, é uma tese de entendimento do problema de entendimento aí da justificativa desse problema, né, quais são os possíveis casos para solução, se eu consigo atuar em etapas, daqui a pouco eu posso fazer uma coisa muito curtinha, muito rápida e já eliminar lá a pareto, né, 80% aí do meu problema, e aí entendo se realmente eu preciso criar um projeto, ou se eu já tenho uma squad aí, uma tribo que endereça esse problema e aí entra no backlog dessa squad tribo, aí eu puxa o PM, né, de Product Manager ou PO aí para perto, a gente conversa junto com o solicitante, entende, né, até inclusive essas duas semanas agora a gente teve um caso que ficou no limbo, assim, tá, mas esta parte do que a pessoa precisa estar no squad, esta parte não. Tá, então vamos fazer um híbrido aí é, e entender como é que isso vai ocorrer mas, assim, tudo é direcionado pelo mapa estratégico, né, que está batido aí com o C-level da empresa, obviamente, tanto à luz de problemas quanto à luz de oportunidades, né, direcionamento da empresa, existem os projetos, as demandas orgânicas e elas surgem e tá tudo bem, mas o grande direcionador é mapa estratégico e aí a questão, a gente vai bater muito né, no nome, né, de novo, geração de valor, mas é, o retorno que vai ter à luz do investimento. Então, se uma investe mil reais e a outra um milhão de reais e o retorno é o mesmo, qual delas que a gente faz, né? Se o retorno é o mesmo, é a de mil, porque não tem por que eu investir um milhão se vai me dar o mesmo retorno. Então, basicamente, são essas duas comparações aí que a gente faz.
0: E, e só por curiosidade, qual o tamanho da equipe de agilistas?
1: Hoje a gente trabalha num, num modelo bem híbrido. Uh, a gente tem duas pessoas internas, comigo três, vamos dizer assim, tá? Então, três pessoas internas, eu tenho um Agile Coach aí uh, que faz o papel de coordenador, né? Mais aí porque ele gerencia pessoas, esses, uh, uh, os externos que a gente tem. Uh, a gente tem sete, deixa eu me lembrar aqui, seis ou sete externos agilistas, então de empresas parceiras que fazem o papel mais clássico de Scrum Master e já está evoluindo aí para um agile coach, tá? Então, é um híbrido. Porque, que nem eu comentei, tem muitas, eh, muitas squads que são novas, então a gente tem que partir do zero. A gente está até desenvolvendo internamente aí como se fosse um modelo de maturidade de squad, tá? Que isso foi uma das coisas que a gente avaliou em termos de produtividade aí da, dos times. A gente tem diferenças. E, obviamente, todo mundo deve ter diferenças entre as suas squads e entender quais são os gaps. Então, o time de agilidade aí, com esses seis terceiros, mais uh, uh, três internos, é, entrou um estagiário agora, conta estagiário aqui, mas entrou um estagiário agora, Cota, foi bem conta. legal. Cota. Então, somos quatro já, quatro mais seis dá dez aí, ó, uh, de agilidade, e aí, na equipe de projetos, a gente tem cinco pessoas, tá? Três são a nível mais coordenador especialista, que aí pegam projetos que vêm mais de... Uh, estratégicos, né, que estão mais próximos aí de uh, serem cross na companhia, e as outras duas pessoas ali que são a nível analista, eles pegam projetos um pouco menores aí, mais táticos, né, mas obviamente fazem a pontinha ali de participação em estratégicos para o seu desenvolvimento profissional.
0: Legal, legal. É, você poderia dar algum exemplo de um projeto que você se lembra e que agregou bastante valor para a organização?
1: Claro, tem um que, que a gente fala sempre aí nas mídias, já foi falado um pouco também na, uh, em fóruns aí, uh, nos últimos, no último ano principalmente, posso falar dois, tá? Uh, no último ano aí a gente falou muito sobre arquitetura de e-commerce, né? Então, antigamente, a gente tinha aí um, um, um formato dos nossos sites e apps que era muito mais um monolito, né? Falando em tecnologia, não vou entrar em detalhes aqui, mas que a gente implementou uma arquitetura headless e isso, só nesse ano, a gente já refez nove dos nossos sites todos, né? E dois aplicativos aí para essa arquitetura nova que está nos promovendo muito mais produtividade. Estou falando internamente, mas quando eu olho externamente, Uh, eu consigo entregar para o pessoal que é de marca, né, do e-commerce de marca, uma autonomia maior para fazer seus conteúdos, não dependendo tanto de desenvolvimentos internos em tecnologia. Então, eu não preciso né, aportar tanto dinheiro para desenvolver né, algumas coisas dentro do site lá e nos potencializa a fazer alguns outros testes aí com tecnologias novas. Essa parte aí eu vou, vou deixar em off. E um segundo que nos traz valor mensalmente, é justamente o que eu comentei para vocês, tá? Não é bem o projeto, hoje é um produto digital que nós temos, que é o nosso aplicativo da vendedora. Então, na palma da mão da vendedora, ela tem todas as vendedoras as nossas lojas, que sejam lojas próprias ou franquias, elas têm um celular na mão delas, que nominalmente elas têm, né, elas se identificam e elas têm a carteira de clientes delas ali, que elas fazem ações de CRM, elas conseguem ver o histórico da cliente né, e vender pelo WhatsApp também, se for necessário. Então, isso impulsiona muito a venda. Né? A gente tem um produto digital aí super robusto, aí, que é bem super investido no mercado e que, cada vez mais, aí a gente vem trazendo uh, novas funcionalidades, usabilidades, focar bastante aí nessa experiência da usuária, né, das nossas vendedoras, que elas estão super perto da Squad aí que desempenha e da PM também.
0: Bacana, bacana. E você como Head de Agilidade, é... qual que é a complexidade de implantar ali uma cultura, uma aí de set ágil na, nas pessoas, na equipe? Você tem esse trabalho, essa dificuldade hoje na, na Arezzo ou não?
1: Eu acho que não só eu, acho que se alguém disser que não tem essa dificuldade é porque já nasceu nesse novo, né? Então, ou só contratou pessoas que já estão nesse nosso mundo, né? Vamos dizer assim. Uh, Exato. Tem, é, tem de tudo né tem pessoas que estão há 10 anos na empresa e que nunca ouviram falar e não se atualizaram tem pessoas que estão começando agora uh, tem uh, outros níveis hierárquicos e aí que a gente entende que tipo, pô, tá sempre funcionando sempre funcionou assim, olha os resultados para que que eu vou mudar e aí entra muito no que a gente falou no início aqui da nossa conversa a Alan, que é o havia via moldo, chama assim ou não chama assim a gente tem, a gente traz muito nome diferente, né? Muita sigla, muita coisa em inglês, às vezes, que isso é barreira de entrada. Então, um, eu diria que, assim, a maior, o maior desafio é tu tentar uh, trazer para a cultura da empresa que você está todas as práticas ou, né, palavras ou formatos e, e, e trazer para essa cultura e colocando dentro da cultura aos poucos, né? Eu não acredito na técnica do Big Bang, né, do virada, mês que vem a gente vira tudo, né? Eu sou bota um pouquinho aqui, bota outro pouquinho ali. Vou dar o um exemplo da nossa revisão review trimestral que eu comentei aqui durante o papo, que nós fizemos essa semana, agora que a gente está gravando podcast, independente aí que é do time lapse aqui da conversa a nossa quarta, a gente bateu recorde de pessoas participando, independente de pessoas de squads, pessoas convidadas, a gente estava com o diretor de estratégia junto, a gente estava com o diretor de arquitetura e integração junto, a gente estava, né, obviamente essas pessoas, tem pessoas que não têm agenda para instalar, mas elas estavam lá presencialmente, sabe? Não era nem remotamente do tipo, ai não deu para ir aí, eu vou dar um jeito, não. E, e trazendo a importância, por quê? Porque a gente sentou com todo mundo e entendeu aí é, obviamente o ágil tem isso, mas para mim o preditivo tem muito mais aí as bases do PMBOK, né, PMI da vida. O que que os teus stakeholders querem saber? né Como é que eles querem uh, a, a ter essa adoção de forma mais fácil dessa nova cultura? que se o mundo tá falando, pô, eu não vou ficar para trás. Primeiro isso, né? Eu acho que já tem uma consciência interna, não quero ficar para trás. Tá, mas eu não sei o que que é, né? Eu brinco eu não sei se é de tipo, comer ou de passar no cabelo, então me ensina eu fiz várias agendas de aculturamento aí com o C-Level, agendas individuais de meia hora, uma hora. Olha, essa é a história da agilidade. E aí troquei várias palavras, e aí as pessoas, tá? Mas e tal palavra? Estava ali. Ah, e tal palavra? Estava aqui. Tá, mas por que tu trouxe diferente? Porque a gente não precisa complexar as palavras. Se a gente tem no nosso vocabulário ou no nosso entendimento cultural da empresa, que isso que há é a. Não preciso falar que há ah, em inglês e há ah, em português. Não preciso fazer isso. Vamos falar tudo na mesma língua. Então, acho que tem muito isso. E aí, trazer aos pouquinhos e ir aproximando essas pessoas. Então, eu diria que o um engajamento aí de pessoas importantes entender como entrar na cultura da empresa esses ritos. Né? Uh, na área de tem a gente tem ritos de gestão muito fortes. E nunca foi a intenção tirar esses ritos de gestão e substituir por todos da agilidade, ou que a gente está implementando aqui, né, nos nossos processos ágeis aí. Foi, como é que eu entrego informação e valor para que os ritos, né, de gestão corporativos continuem acontecendo talvez de forma mais fluida, né? Então essa review trimestral entrega informação para uma camada que tá muito próximo da estratégia e não tá dentro das squads todo dia. Então a gente, né, formata isso e entrega para eles, ó, oh, isso foi o que aconteceu no último trimestre. Pô, oh, aconteceu tudo isso, e aí gera engajamento, e obviamente gera abertura, e gerando abertura gera... Não, aí eu também quero estar aí próximo. E aí as pessoas vão né, entrando cada vez mais. Eu sei que eu falei um monte de coisa aqui, ela não sei se eu te respondi a pergunta.
0: Respondeu, respondeu. E eu gosto bastante dessa abordagem, de entrar aos poucos, é, diminuir ali a, a complexidade do, das nomenclaturas mostrar o objetivo de cada passos ali, cada reunião, é, cada ferramenta que a gente está utilizando. Eu gosto bastante dessa abordagem e concordo plenamente. Acho que é um, um, um grande modelo né, de você conseguir entrar na, nas empresas e ter su sucesso com a implementação de qualquer é, metodologia, né?
1: Exato. E aí, assim... Uh, é legal a gente estar tá falando tudo isso, parece que é tudo flores e mil maravilhas, meu, né? tem muito problema no meio do caminho, um problema foi a gente ter que ter descontinuado o contrato de uma pessoa terceira, né, uma agilista de um dos parceiros, porque por mais que a gente dá o briefing para os nossos parceiros, precisa de uma pessoa assim, essa pessoa vai fazer ABC, tudo isso é alinhado com eles e não era a primeira contratação, por exemplo, né, com uma dessas empresas, a pessoa entrou e a pessoa disse, não, mas isso não é agilidade, não vou fazer, isso não é agilidade, não vou fazer, não, se não for uma linha Inception de cinco dias, eu não vou nem fazer, aí começa a criar entraves, sabe, e aí a gente tava indo super bem na tribo onde ela tava lá, onde ela entrou para dividir spreads com outros de lista, e aí a gente, assim, tá, gente, não precisamos de mais esse problema, né, eu acho que... Uh, tem um entendimento da Gabo, ela está muito evoluída, madura para o nosso cenário e está tudo bem, sabe? Talvez não aqui não tem a... certo Vocês... e errado, né? Não tem, exato. É uma excelente profissional, né? Nos fez bastante questionamentos, mas a gente teve que conversar com ela. Cara, está tudo certo o que você está falando. Só que nós não vamos entrar em certas brigas agora. Não é o momento, sabe? Vai ter um momento para algumas coisas. E aí a gente entra nesses momentos, mas agora o momento é de fazer A, B e C, não é de fazer z tipo, ela estava lá no final, sabe? Nós vamos chegar lá. Eu acredito nisso, né? A empresa acredita, né? Os meus principais stakeholders acredit acreditam, meus clientes, de uma certa forma, acreditam, mas não vai ser agora. E aí ela não estava aberta a abrir mão, né? Não estava disposta a abrir mão dessa postura, do formato, e ficou batendo. Muito. A gente teve que descontinuar o contrato, sabe? Assim, cara, não é legal, não gosto, a gente. Ficou mais de mês, assim, eu e meu coordenador conversando, vamos, não, vamos, vamos não, vamos. Eu, cara, está sendo mais negativo do que positivo. Sabe? Não tem o que fazer, né? E, 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 assim, esse foi um exemplo, mas aí também a gente fala de exemplos da parte de processo mesmo, né? De, de integração de processos com os processos da empresa. Uh, tem coisas que a gente tem que adaptar, tem que... Eu, Vou trocar o nome é um dos básicos que a gente fala aqui, né? Que a gente já comentou. Mas, assim, a gente tem que adaptar. Não, eu quero toda semana em vez de quinzenal. Tá, mas aí, que valor que vai gerar, né? A gente fala, pô, retrabalho, todo mundo numa reunião. Tá, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos rodar, assim por um mês? Vamos entender se realmente fez sentido a gente sair de quinzenal para semanal? Vamos. Vamos. Rodou um mês, sentamos e conversamos, e a pessoa, não, realmente eu vi que não precisa... Estou seguro com quinzenal, pode voltar para quinzenal, tá tudo bem, sabe? Porque a gente trata com pessoas, né? Por mais que o método, e aí, seja Scrum, seja Kanban, o uh, SAFE, o próprio SAFE, né? Enfim, gosto muito do, do SAFE, né? Enfim, questão da cadeia de valor como um todo, jornadas e tal, mas a gente trata com pessoas. E aí eu tenho uma opinião muito particular, uma opinião minha mesmo, né? Não tô representando a empresa aqui nessa, nessa parte aqui, mas uh, qual metodologia foi criada no Brasil?
0: Não sei. Acredito que nenhuma, né?
1: Eu até agora também não sei, tá? Uh, digo, tem várias né, no Brasil rodando aí de PMO, mas assim, essas grandes que a gente usa... Porque o que acontece? Nós somos um povo, aí entra o cultural do brasileiro, sabe? Uh, se tu olhar, e aí, assim, quem entende e conhece um pouco da cultura americana, tu vai ver que é quase tudo voltado para o americano, se tu olhar o, o safe, o scrum, o kanban, né, como um todo, que assim, ó, tá aqui a coisa eu vou fazer é feito feito, aqui a coisa eu não vou fazer tem impedimento, me ajuda aqui para não feito, uma coisa, né, mas não vou dizer quadradinha, assim, mas uma coisa bem mais processual. Aqui a gente tem muitas outras coisas que rodam em torno disso, que para mim, aí de novo a opinião Giovana aqui, né? É uma coisa muito cultural do brasileiro. É conversar no cafezinho, é, é né? Vamos sair para almoçar porque eu preciso falar de tal coisa. Ah, olha só, não tô me confortável. E, e as pessoas às vezes não falam num grande grupo quando precisa falar. Tem que ter aquele approach mais pessoal, né? Tem que ter aquele negócio. Não, beleza, então me ajuda, né? aquele engajamento mais próximo. E eu acho que isso é muito do Brasil, sabe? Eu acho que isso é muito mais do brasileiro. Tenho colegas que estão trabalhando fora do, do Brasil ultimamente e eles falam de metade do trabalho que eu tinha aí quando eu trabalhava no Brasil não tenho aqui. que aqui assim, ó, dois e dois é quatro e tá. E é exatamente o que tá no vai Não tinha aquela coisa do conversado do engajar. Não é, peraí, não é bem assim. Dá, mas vamos fazer um pedaço, vamos fazer tudo, né? Aquela malemolência às vezes, né, mas assim, o engajamento como um todo, então acho que uh, a gente tem que ter isso claro, né, que nós vamos chegar lá, cadê o sonho grande, e aí entra um ponto que eu sempre falo dos meus times, né, tá, o nosso sonho grande qual é? Ele tá alinhado com a organização, tá alinhado, né, com para quem a gente precisa estar tá vendendo, ou quem a gente está uh, gerando esse valor, se tá, ok, então segue lá o Monte Everest, que um dia a gente vai chegar lá, mas a gente precisa escalar esse monte de Everest. E aí os passos, aí obviamente planejamento de tudo que a gente tem que fazer.
0: Fantástico, fantástico. E você tem uma bagagem, assim, a gente já percebeu já, muito conhecimento, muitos anos de experiência. É, qual recomendação que você daria hoje para uma empresa que não utiliza é, gestão, não utiliza, não pensa em gestão de valor? É, qual recomendação você daria para o seu level dessa empresa?
1: Bom, é uma, uma boa pergunta. Eu diria que assim, tentar trazer, assim alguma pessoa com experiência, mas alguma pessoa que não vá fazer o By the Book, nem nem o Big Bang, né? De virada de chave. Mas uh, estar também muito próximo da área de RH, gente, porque mexe na cultura das pessoas. Acho que, em primeiro lugar, né? Gestão de valor agregada, todas as empresas têm que fazer, independente se é usar o ágil ou não é usar ágil, né? Uh, porque se a gente não está gerando valor, por que, que o investidor CEO vai colocar dinheiro num projeto, num produto digital que a gente tem aqui? Deixa na poupança, deixa no investimento no banco que rende mais. Então, a gente tem que mostrar que a gente gera mais valor internamente com tudo que a gente faz versus algum investimento externo que essa pessoa vai fazer. Mas eu começaria realmente pela cultura, né? entender como é que é a cultura da empresa e aí assim para esse se levam não converse só com seus diretos tem uma metodologia do Kotler né do é, Philip Kotler que é o gestão na mudança né que ele mesmo fala que pegue a, a camada imediata sua e pule ela e pegue duas abaixo né se for uma camada de CEO para começar a alinhar e ter uma, uma gestão uma ele ele chama no livro de força de coalizão porque são pessoas que estão mais próximo da base, né, da camada intermediária que realmente sabem dos problemas do dia a dia né, e não estão tão, talvez, contaminados com a própria cabeça do CEO porque está na né, liderança direta o CEO então assim, ó, pule uma camada né, e leia o livro, obviamente porque ele fala todos os detalhes mas, assim, não tenha medo de pular esta camada, funciona, sabe? E se aproxime da ponta, mas aí use, talvez... É, às vezes, as pessoas ficam amedrontadas de falar com o CEO da sua empresa, às vezes não, mas tudo bem, cada um sabe do seu cenário. Mas, assim, utilize muito da, da área de gente, de pesquisas internas, de grupos focos internos, para entender a real situação, para saber se vai realmente ajudar, e aí conseguir determinar quais são os passos né, para tomar. Porque dependendo, a empresa está tão faminta para isso que vai ser muito mais rápido do que daqui a pouco ir mais devagarinho ou a cabeça do próprio CEO ou da pessoa que está ajudando ele nessa transformação a acontecer, né, digamos assim. Mas precisa ter essa esse olhar aí mais cross. A não ser que, obviamente, esta pessoa queira fazer uma disrupção. Aí eu diria que é top down mesmo e vai um monte de gente daqui a pouco né, brigar comigo, porque eu estou falando top-down, mas vai depender de cada cenário da empresa, né? Acho que a metodologia está aí para a gente usar. Eu brinco, chuta o Google, lê tudo, né se aprofunde em tudo, saiba de todos, como que uma interliga na outra, qual é o melhor que dá para tirar, né? Mas, assim, tem vezes, gente, que por mais que a gente né, oriente, até a cabeça de uma pessoa decidindo, né? Sim.
0: É, não tem cartilha, né? Não tem, não tem certo e errado. Não, fantástico, Giovana. É, vamos aqui para o finalzinho. É muito bom a, a, o bate-papo, muito conteúdo. Os cases apresentados nos geraram vários insights. É, então, queria saber se você gostaria de deixar alguma mensagem aí para os nossos ouvintes.
1: Legal, Alan. De novo, muito obrigada aí pelo convite, né? Que nem a gente comentou no briefing aqui antes, a gente poderia passar o dia inteiro e semanas falando sobre isso, porque o assunto eu gosto, né? Não, não, não estaria trabalhando com isso, né? Especializando cada vez mais. Uh, eu diria que, assim, gente, não tenham medo de conhecer diversas metodologias e boas práticas. A semana passada, retrasada, eu estava fazendo um, um curso de Piemol ágil com o Fábio Cruz. Pô, me agregou? Claro que me agregou, sabe? Mas muita coisa eu já faço e está tudo bem. Mas assim, uh, abram os horizontes e, e façam, não fiquem só numa. Porque assim, ok, vai depender também do que cada um quer da sua carreira. né Eu quero uma carreira que seja um pouco mais generalista, um pouco mais próxima da estratégia. Só que se eu não conhecer especificamente, por mais que seja generalista, né, especificamente cada uma das metodologias, eu não sei o quanto que isso pode me ajudar e também quanto isso pode ser barreira. Então, eu diria, faça pelo menos o curso básico de todas as metodologias principais que tem por aí, de boas práticas que tem por aí, para entender se na sua empresa você precisa realmente do A, que estão dizendo, ou dá para usar o do B, né, qual é a abertura sobre isso. Segundo ponto, não fique só em metodologias, né? É, vá para o comportamento humano. E aí eu falo muito, de novo, aí do, do Kotler, né? Do Gestão da Mudança. Tem um outro livro que é legal, que é a continuação desse, que é o Coração da Mudança, que fala muito de pessoas. Uh, gosto muito do, do livro do Sharel, que fala muito de liderança, que é o Pipeline de Liderança. Então, assim, mescle essas duas coisas porque não dá para ficar só no técniquês da metodologia ou da tecnologia, né? e dependendo se eu sou um da Eve aí, ou uma pessoa mais aprofundada em tecnologia, e não dá para ficar só no lado de liderança e, né, e engajamento, as coisas têm que mesclar, para quem quer vir para esse tipo de carreira, tanto PMO quanto agilidade, aí uma agilidade mais escalada da companhia. Então, assim, tem que mesclar o técnico com o comportamento humano.
0: Giovana, parabéns aí pela carreira, parabéns pelo, pelo trabalho. É, só agradecer aí a sua, pela sua participação e o valor que você agregou para a gente. É, pessoal, nos vemos no próximo episódio da Jornada Colaborativa. Um abraço aí a todos.